0: Pues ya estoy otra vez por aquí de vuelta con temas musicales que te van a encantar. Temas musicales elegidos por Jaime Ojeda, como siempre, nuestro buen amigo y experto en el mundo de la música, que lleva toda la vida rascando, rascando y buscando y encontrando historias fantásticas como la que hoy te traemos a World Media Podcast. Y esa historia tiene nuevamente como protagonista al rey del pop. Ya han sido varios capítulos los que ha protagonizado Michael Jackson, pero es que es normal. Una leyenda, un perfil como el de Michael Jackson es normal que nos deje siempre, algún tema que abordar Y en esta ocasión vamos a hablar de algunas canciones, quizás las más olvidadas, de Michael Jackson Siempre hemos hablado de los grandes éxitos, los eh, rompepistas, pero ahora te vamos a hablar de otro perfil diferente Y eso es lo que nos va a contar Jaime Ojeda en el día de hoy La verdad es que siempre hablar de Michael Jackson es un placer, pero encima hacerlo con Jaime Ojeda, pues más todavía. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, José Luis, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Pues ya he preparado para, para lo, de nuevo, otro podcast de World Media y, como tú decías... Pues yo siempre te pregunto, porque tú eres el, el que controlas toda, toda la biblioteca digital de World Media y seguro que de Michael Jackson ya habíamos hablado, seguro. Sí, sí, sí.
0: Hablamos de los sí, secretos verdad. del vídeo Thriller de Michael Jackson. Eh, claro. Eh, de las canciones que creo que fue del álbum Off the Wall. Eh, creo que hemos hablado tres veces de Michael Jackson y esta podría ser la cuarta.
1: ¿Quién vale, es? vale, vale. Sí, sí, yo estaba seguro, pero no sabía la, la, verdad que la, la cantidad de veces... Y hoy tratamos de, de traer, pues no sé si algo diferente, pero sí algo que siempre es arriesgado, José Luis, uh -huh. que es elegir elegir canciones de Michael Jackson, que como yo digo, pues bueno, para, para gusto hay colores, ¿no? Y cada uno tiene sus gustos. Pero en esta ocasión traemos eh, cinco joyas olvidadas de Michael Jackson. Canciones que quizás no han tenido la repercusión que debieron tener, aunque yo creo que una de ellas seguro que sí, una seguro que sí, Incluso diría que dos, ya mm. las iremos comentando. Pero que digamos que seguro que todo el mundo las conoce, las ha cantado, las ha bailado, bueno, una más que otra. Eh, pero que digamos que no son esas canciones que cuando eh, digamos te ves en. te ves en, en, en no sé, pues, en, en un reportaje televisivo de Michael Jackson, o cuando sale un documental de Michael Jackson, son canciones que no suelen salir, que no, que, o sea, que, que, que la gente no las suele, el responsable de, de ponerle, de sonorizar, no las suele elegir. Y la verdad que nosotros las hemos querido destacar porque son grandísimas canciones. Y oye, pues que sirva también una vez que los amables oyentes escuchen este podcast, pues digan, oye, venga, vamos a recuperarlas uh -huh. y escucharlas porque vale muy mucho la pena. Así que aquí estamos con cinco joyas olvidadas de Michael Jackson
0: porque no son cinco canciones que no se hayan escuchado, sino que en este caso, como bien indica, se han oído menos, ¿no?
1: Exactamente. Vale, son bien, canciones bien. que han sido single, además single de, de discos potentes como el, como el Bad, el Dangerous, el Thriller. Eh, aunque sí después traemos dos canciones, que digamos, de discos, yo no sé si decir menores, mm -hmm. o al menos más difíciles de Michael Jackson, porque también le pillaron en la época mala. Claro. Eh, en el año por ejemplo 93 cuando, cuando se vertieron todas aquellas acusaciones de abusos sexuales ¿no? sobre menores, entonces discos que pasaron un poco más desapercibidos porque uf, era un momento difícil para promocionarlos y Michael Jackson también puso un poquito de tierra de por medio y, y digamos que ahí empezó un poquito eh, el declive ¿no? entonces son canciones que están incluidas en al menos una de ellas en, en uno de esos discos y el disco un poco se tapó un poquitito, aunque eh, el lanzamiento inicial fue tremendo, ¿eh? el lanzamiento inicial fue, fue impresionante, pero luego sucedió este hecho, esas acusaciones y, y claro, ya ahí decayó un poco el asunto de la promoción, con lo cual todas las canciones que incluían pues también cayeron un poquitito en, en el desapego ¿no? de, de todas las radios y de toda la maquinaria de, de promoción.
0: Eh, de las canciones que hay, estamos hablando de, de discos quizá más recientes, a lo mejor como decías, ¿no? Entonces, eh, discos que, que a lo mejor no tuvieron el mismo peso eh, promocional que tuvieron lo, los primeros de Michael Jackson.
1: Bueno, aunque vamos a comentar canciones que, por ejemplo, una de ellas está incluida en el álbum Thriller, ah, que bueno. es el, yo, yo creo que el disco ya no top de Michael Jackson, sino el disco top de, del pop mundial, de la historia. Eh, también otro disco muy importante para Michael Jackson, como fue el Dangerous, y otra canción que está incluida en el bad, así que, oh, bueno, pues... no, no son discos tan menores, pero sí que hay otra que está incluida y es con la que vamos a empezar en el álbum History. Uh -huh. eh, y ese disco se lanzó, vamos, a bombo y platillo, con un presupuesto increíble, pero claro, eh, fue ahí, eh, justo en el 93, cuando, cuando le acontece esto a Michael Jackson, y es una época eh, suya personal muy mala y eso se traduce también en que claro, eh, ya no estás tan dispuesto a aparecer en los medios ya no das entrevistas eh, todo, todo empieza a decaer y aunque fueras el rey del pop y aunque fueras Michael Jackson si no tienes presencia en los medios si no te dejas ver, al final los Luis ya sabemos que la industria de entretenimiento es estar ahí, en primera fila sí. y cuando dejas de estar llega otra persona y se pone en primera fila, y te quita el puesto, vamos. Y eso le sucedió a Michael Jackson y a la primera canción, que si te parece pasamos a comentar, uh -huh. que es una canción, a mi forma de ver, buenísima, buenísima pero es que yo creo que, yo la verdad es que de Michael Jackson hay solo un par de canciones que no, que no me gustan, que, no, que, que incluso no, no las escucho porque no, no me gustan. Eh, muy, ya te digo, son contaditas con, con una mano, ¿no? Pero esta, por ejemplo, me encanta y es Stranger in Moscow, Ah, sí. que además tiene un videoclip en blanco y negro que para mí es, es espectacular y es del álbum History, ese álbum para el que se eh, yo no sé si recuerdan la portada que era un Michael Jackson gigantesco en plan estatua de la libertad, un poco en ese, en ese sí. look y recuerdo que para su lanzamiento se hizo una estatua eh, así, gigantesca y no recuerdo dónde se emplazó, si fue en Los Ángeles si fue en Nueva York, yo creo que fue en Los Ángeles y que de la noche a la mañana de repente aparece una, una estatua esta gigantesca de Michael mm -hmm. Jackson para mm -hmm. la promoción, eh, se lanzó el disco como, bueno, pues imagínate el título, ¿no? History, mm -hmm. eh, un disco que contenía eh, grandes éxitos de Michael Jackson, pero canciones nuevas también, como es este Stranger in Moscow, pero, pero bueno, una canción que, que como está incluida en ese disco que al que aconteció todo lo que hemos contado, bueno pues ahí Michael Jackson ya, ya estaba mal. Digamos que a raíz de esto, de estas acusaciones Michael Jackson pues eh, no podía conciliar el sueño y ahí empezó a tomar fármacos ¿no? para, para digamos, ayudarle a, ayudarle a dormir. Y, y digamos que la historia de esta canción es que él en una noche en Moscú, eh, en medio de una gira, eh, escribió la melodía, una gran melodía. Luego llegó a Los Ángeles y la grabó con el grupo Toto, eh, que yo creo que lo hemos comentado en alguna ocasión, sobre sí, todo cuando sí. hablamos de thriller, que Michael Jackson tiene detrás de sí un equipo, eh, digamos unos héroes que pueden parecer invisibles, pero Toto, tenemos que decir que es un grupo mítico y con muchísimos éxitos y con unos músicos impresionantes y que Toto han sido parte del pilar fundamental de Michael Jackson. Vamos, que Michael Jackson no era bobo y se sabía rodear de los mejores también, ¿no? Claro y entonces él llegó con esa melodía que escribió y luego la grabaron en Los Ángeles con el grupo Toto y, y vamos, el resultado gustó muchísimo y, y un disco que solo iba a ser de grandes éxitos el History, pues al final debido a canciones como esta, Stranger in Moscow le gustó tanto a Michael Jackson y también a su discográfica, que era en esa época Sony Records le gustó tanto que dijeron, oye pues hay que poner, o sea, el disco History, que iba a ser un disco único eh, con grandes éxitos, pues vamos a hacerlo como un disco doble, uh -huh. un segundo CD. Eh, y entonces así fue, grabaron, digamos que la edición al final decidieron que fuera un CD doble para poder incluir canciones nuevas, y una de ellas fue esta, Stranger in Moscow, que la verdad que recomendamos escucharla y ver el videoclip porque es una, una auténtica maravilla. Seguro que tú la tienes localizada sí, y yo sí. creo que también te gusta, ¿verdad?
0: Sí, sí, la verdad que es una de las canciones que dices, oye, me, me gustó de ese disco y recuerdo perfectamente también como dices el vídeo en blanco y negro y, y la verdad que, bueno, merece mucho, mucho la pena. Eh, ¿Y en el 4, Jaime?
1: Bueno, después tenemos a una canción del álbum Invincible mm -hmm. Este álbum sí que sí que fue un disco que Sony directamente eh yo creo que debe, casi deberíamos utilizar la palabra boicoteado ¿no? porque ahí sí que ya Michael Jackson es cuando se había ido, yo creo que fue a Dubai si mal no recuerdo, o Qatar para pasar lo más des desapercibido posible porque ahí ya sí que ya no solo tenía una acusación, tenía varias y, y él se va de, se va digamos de, de Estados Unidos y el disco pasó pasó muy desapercibido y además, imagínate que R. Kelly es el productor y el compositor de esta canción. Ahora que sabemos que R. Kelly también ha sido condenado a 30 años por abusos sexuales. Entonces, digamos que no pintaba nada bien ese, ese disco y ese trabajo, ¿no? Uh -huh. Las casualidades, ¿no? Las sí, casualidades sí. De, de que tu productor, a 30 años vista ahora, pues también tenga esas acusaciones. Y es una canción llamada Cry del álbum Invincible, como te digo, que también es una de las canciones yo creo... Eh, menos conocidas de Michael Jackson y que, y que vale la pena. Eh, vale la pena escuchar por, bueno, por, por ejemplo, por un coro final que, que es un enorme acierto y que es una barbaridad de lo bien que suena, ¿no? Y es un videoclip, yo creo que lo recordarás, en la que un montón de gente se empieza a agarrar de la mano y hacen una gran cadena humana. Y, y empiezan en una playa y empieza a desarrollarse y demás y eh, hacen una gran cadena humana y bueno, pues pues un poco eso, ¿no? El grito de, de, de un montón de razas, de un montón de gente que, que se une. Y una de esas canciones sociales de Michael Jackson a las que él tanto le, que él tanto le gustaba escribir y que también pasó desapercibida, esa sería en el número 4. Uh
0: -huh. En el número 4 y en el número 3, Jaime, a ver, porque me vas a seguir sorprendiendo.
1: Bueno, el número 3 sí que llega una canción del álbum Thriller que se llama Pretty Young Thing, Hombre, pero... que en el disco, eso, en el disco se titula... P-Y-T, -P -Y sí, no, la, digamos la, la abreviatura de eso, de Pre Young Thing, y que, bueno, tiene como base a otro gran músico que es Greg Games, un teclista mítico, eh, un teclista super galardonado, con premios Grammy, con un montón de discos, bueno, una discografía interminable, y que además era viejo amigo de la familia Jackson, y, y que fue el teclista de Michael Jackson, bueno, eh, de toda la vida, ¿no? Incluso en sus giras, lo podemos ver en el documental el documental It, en el que Michael Jackson, el, el famoso eh, documental, ¿no? En el que mm, Michael sí, Jackson, sí. en el que se recoge los, los ensayos de Michael Jackson para esa esa enorme gira de 52 conciertos, bueno, gira, ¿no? Porque iban a ser todos en el O2 Arena de Londres, y, y bueno, pues ahí se ven los ensayos en el Staples Center de, de Los Ángeles, y ahí aparece Greek Feeling Games, que es el, el productor y alma mater de esa canción, Pretty Young Thing, que, bueno, al que he dotado unos acordes increíbles. Y, y bueno, y una canción en la que también el propio Quincy Jones, junto con James Ingram, un, un cantante también muy, muy famoso de, uh -huh. de show norteamericano, y sí. eh, junto a Al vocoder, ¿no? eh, utiliza esos coros. Y después Michael Jackson quiso añadir a sus hermanos y también participan, La Toya y Janet Jackson también están en esos coros vocales que están, digamos, rectificados con un vocoder mm. que en aquella época no se utilizaba mucho y que Quincy Jones y Michael Jackson pues, eh, acertadamente utilizaron para esa canción José Luis. que La verdad que el otro día yo estaba pensando ¿no? que, que a mí de tanto escuchar el álbum Thriller, al final las canciones más conocidas, como puede ser la propia Thriller, sí, como sí. puede ser Billie Jean o como puede ser Beat It, eh, digamos que para mí ya no son, los, ya no son las mejores y las mejores pasan a ser canciones como este Pretty Young Thing o eh, la canción The Lady in My Life, uh -huh. otra, otra gran canción, ¿no? Eh, que, y después canciones que por ejemplo también versionó Miles Davis. Entonces estamos hablando de, de super canciones, pero que yo creo que esta Pretty Young Thing, claro, está totalmente eclipsada José Luis por los éxitos que hemos dicho, ¿no? Thriller, eh, Billie Jean, el Beat It, el propio The Girl Is Mine, con Paul McCartney. Y esta canción, que también salió como single, porque sin mal no recuerdo, todas las canciones del Thriller, excepto una, fueron single. Entonces esta también fue, fue cara de single de Michael Jackson de Thriller. También obtuvo muchísimo éxito, pero digamos que no está entre las más afamadas y es una canción que que yo creo que no está entre las más populares. No sé si es de las que a ti más te gustan. A mí me describir, encanta. Si está ahí en, el, en el A,
0: a mí esta con Human Nature, para mí de las mejores. Human eh. sí, 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 me parece. Esto me parece un temazo que te pone a las pilas, que, que te da una energía tremenda. Y no pensé que fuera entre las olvidadas, fíjate. También hay muchos éxitos, como bien indicas, pero, pero vamos, eh, yo de siempre, esta ha sido una de mis favoritas. Sí o sí.
1: Sí, sí, sí. sí Además, es la... En la estuvo muchos años en los tracklist de los conciertos de, de Michael Jackson, incluso en giras avanzadas, uh -huh. ya separadas de, del álbum Thriller, y la, la seguía incluyendo porque, porque, bueno, seguro que Michael Jackson la tenía en alta estima. Y, y la otra que nombras tú, Human Nature, yo, yo creo que podría estar, eh, digamos, en, en, también en esta posición, ¿no? Uh -huh, Compartiendo sí. posición, porque esa es la, la canción que luego versionó Miles Davis, que por cierto, si los oyentes no han escuchado la versión de Miles Davis, pues yo les le ruego, le, les invito a que la escuchen, porque realmente la versión de Miles Davis es una, una auténtica pasada ¿eh? de, del Human Nature. Así que Prey Young Thing en el puesto número 3 ya está ahí en el, digamos, en el cajón de medallas, ¿no? Así ¿Sí? que pasamos a La Plata, ¿si ¿sí te parece? Venga, a
0: ver quién, quién está en La Plata, qué canción está y, y, y me sigue sorprendiendo.
1: Sí, bueno, en La Plata está una canción que... Yo creo que en su momento también fue muy conocida en muchísimo éxito, además el videoclip con Michael Jordan pues también la hizo saltar a la fama, pero de nuevo es una canción que yo creo que que no sé, si te piden 10 canciones de Michael Jackson o en una fiesta alguien, "Oye, pon una de Michael Jackson", yo creo que esta no es la no sería la elegida entre sí, las 5 o entre las 10 porque después también seguro que pondrían canciones de Michael Jackson de cuando estaban los Jackson, ¿no? El mm. Baby to the Boogie o, o muchísimas otras. Y es Jam, del álbum sí. Dangerous. Y, y yo creo que es una canción, además de un disco muy importante de Michael Jackson, porque tenemos que recordar que este disco de Dangerous del año 91 significó su divorcio artístico de Quincy Jones, algo que fue muy, muy, muy sonado en su momento, porque claro, José Luis, después de Off the Wall después de Thriller y después de bat quién era el guapo sí. que decidía prescindir de Quincy Jones
0: sí, sí, claro, ¿verdad? después de todos esos grandes éxitos después de, de haber conseguido la fama para ti y contigo era también una apuesta muy arriesgada y como dices, bueno, no le salió mal no le salió mal pero también una canción como esta, eh, quizá a lo mejor no, no tuvo el impacto que, que podía haber tenido. No sé si porque el vídeo en algunos aspectos resultaba algo infantil, podía haber sido más profesional.
1: Eh, uh -huh. bueno, también
0: el perfil de Michael Jackson sabemos cómo era.
1: Sí, 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 cierto. Pero claro, al tener ahí a Michael Jordan y ama? demás... Bueno, el vídeo sé que, que se vio muchísimo en MTV... Y... Uh -huh. Y, y, y bueno, es un disco ya te digo, yo creo que un disco difícil porque también Michael Jackson yo la verdad José Luis es que este es un tema reconozco que me queda pendiente uh -huh. lo que pasa es que hay tanta información acerca de esto que nunca encuentro esa semana que me permita <risa> centrarme en este tema porque es un tema para mí tan eh, digamos tan mítico que tengo ahí como guardado y es investigar el, las razones ¿no? de, de la separación de Michael Jackson y Quincy Jones conozco algunas por encima como por ejemplo que el choque el choque de egos y artístico ya era insostenible, ¿no? Y ah. que y que se hacía muy 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 difícil trabajar ya con, con Michael Jackson, ¿no? Era muy difícil. También que Michael Jackson en un momento dado con el entorno que lo rodeaba él pensaba que ya digamos las producciones de Quincy Jones habían quedado un poco viejas. Y a él, él estaba obsesionado con ser siempre el número uno, ¿no? Claro. Y, con, y, con, y con ser el ídolo callejero, y con estar siempre ahí a tope en el número uno y que la gente eh, utilizara sus camisetas, sus calcetines, todo. Uh -huh. Algo que por otro lado es muy, muy difícil. Y entonces él no quería perder, digamos, el, la sintonía con la calle. Y este disco es un disco mucho más urbano. De hecho, Teddy Riley es el productor de, de la mayoría del disco también de esta canción, Jam, y Teddy Riley era un productor de nuevo cuño, él es el líder del, del grupo Black Street, eh, que mezclaba hip-hop y sonidos R&B y, y ese estilo que es el New Jack Swing que fue el que dominó los primeros años de la década de los 90, y que luego ha sido muy denostado, por cierto. ¿eh? Eh, bueno, pues Teddy Riley era un genio de la programación, un genio de los sonidos para bailar, y fue el que el que produjo este disco que por otra parte José Luis los críticos eh, lo consideran una obra maestra eh uh -huh. sí sí eh, una obra maestra de Teddy Riley claro. ojo que, que no estamos diciendo que, que sean malas canciones ni no, no sino que son joyas olvidadas precisamente imagínate lo estamos lo estamos calificando de joya no uh -huh. y la crítica lo considera una obra maestra eh, compuesta arreglada y producida por Teddy Riley para Michael Jackson y es además la canción que abre el disco Sí. Que en la época del vinilo, eh, bueno, pues tenía una importancia increíble, porque era la primera canción donde tú ponías la agujita. Exacto. Entonces, eh, bueno, pues con el paso del tiempo yo creo que esta canción eh, se ha ido olvidando, pero a la vez es, un, es una canción gigante. Es muy muy raro, ¿no? Muy, muy difícil de explicar. Pero a mí me parece una super canción. Es una canción que siempre me ha gustado muchísimo. Hmm. Y una canción, José Luis, como anécdota personal contar, que es la primera canción que yo utilicé para samplear. Anda. Para, eh, Me acuerdo que con mi antiguo ordenador Samsung 8086 eh, le puse una tarjeta de sonidos a un Blaster, que en aquella época me costó un dineral. Sí. Estoy hablando pues del año, podía ser el año 92, 93, 94 aproximadamente. Mm -hmm. Y gracias a esa tarjeta ya yo podía samplear sonidos. Y, y esta canción ya tiene muchos sonidos para samplear rotura de cristales, claro. bases de batería eh, grititos de Michael Jackson eh, bajos súper potentes baterías es decir, era una auténtica joya para, para recoger samples ¿no? y, y esta, esta canción pues me la pasé a formato digital la digitalicé y después con un software de sampleo pues ahí ya empecé a hacer yo los primeros samples de esta canción Esperemos que Teddy Rayleigh no me esté escuchando. <risa>
0: Cuidado que te juegas una multa millonaria. ¿eh?
1: <risa> sí, sí, sí. Y, y la verdad que la canción mm. la escuché muchísimo y a día de hoy me sigue apareciendo mm. una super canción y con la que Michael Jackson además se quedó muy contento y sí que logró el propósito de vender de nuevo muchísimos millones de discos. Hizo una gira eh, tremenda con la que pasó por Canarias y pudimos verlo mm. en Tenerife. Sí. La verdad que una de esas raras avis, o Luis, que, sí. que ocurren en la vida, ¿no? Que nunca te esperas que Michael Jackson pueda pasar por aquí, pero la suspensión de un concierto suyo en Sudáfrica uh -huh. y el tener ya todo, todo pensado para ir a Sudáfrica, bueno, pues aprovecharon los productores y los promotores canarios para decirle, oye, ya que lo tenías todo pensado, pues te haces una paradita más corta y no uh -huh. tienes que bajar hasta Sudáfrica, sino te quedas aquí en, en Tenerife. Y ya está. Y... <risa> Y bueno, pues das un concierto, te pagamos el, el caché, eh, y bueno, pues, pues, ahí, pues ahí que se vino Michael Jackson, lo pudieron convencer. Y, y el álbum, o sea, la gira era, era esta gira, ¿no? La que traía el álbum Dangerous entre, entre otros, ¿no? Y recuerdo escucharla en directo y una, una auténtica maravilla. Así que Jam está como medalla de plata.
0: Bueno, Jaime, pues queda solo saber cuál es la última, la última canción olvidada de Michael Jackson de esas cinco que, que has propuesto en el día de hoy.
1: Pues, José, el número uno, yo creo que cuando lo comente va a traer cola, porque yo creo que la gente va a decir, hombre, no, esta canción, hombre, es muy conocida. Es... Sí, es cierto, es muy conocida y se ha escuchado muchísimo y, y mucha gente incluso me podrá decir que se ha convertido en uno de los temas de referencia de, de Michael Jackson. Pero ciertamente es que, que yo también creo que cuando la gente se graba a lo mejor recopilatorios o se hace un playlist de, de Michael Jackson, igual esta canción o no la recuerdan o no la ponen, pero luego cuando suena sí que dices, hombre, claro, es que yo creo que, que, que no sé, que igual es la mejor canción del álbum Bad. Y hablamos de Man in the Mirror,
0: Hombre, pero eso no ha es olvidado ¿Cómo va a ser olvidado, Jaime? Lo, sí, ya, ya sí, soy yo, yo, lo, yo lo entiendo de lo, yo, sé de los canción, <risas> yo sé que esta canción
1: Yo sé que esta canción es como Oye, no sé, pero piensa bien eh, mm. No sé, de, 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 de todo lo que se habla de, de Michael Jackson De todas las canciones que se suelen poner pues, Cuando ves el aniversario de su fallecimiento de, Es que nunca se, se, se coge Man in the mirror, nunca se pone de fondo Nunca se eh, No sé es una, una canción que evidentemente eh, ya te digo, es un tema de referencia de, de, de Michael Jackson pero pero no sé no sé yo si, si los aficionados a Michael Jackson en su top 5 me tenían esta canción incluso a mí me costaría, y mira que yo pienso que es la mejor canción del álbum Bad para mi gusto es la mejor canción de, de ese disco y mira que el disco es bueno, ¿eh? Uh -huh pero la canción es un, es un acierto total y me parece me parece increíble, pero así mismo pienso que, que cuando la gente a lo mejor se hace recopilatorios de Michael Jackson, oye, que, que dice no, venga, voy a poner tres canciones de Michael Jackson o cinco, pues yo creo que esta no, no está, ¿eh? que la gente se tira más por eso, por el por lo de siempre, por el Billy, sí, por el ah, Billie Jean, por el incluso ni el Virid, uh -huh. por el Billie Jean, por el Thriller por, por muchas canciones pero el Smooth Criminal y, y, esta, y esta no tanto, ¿eh? incluso en la radio. A, a mí me, me cuesta mucho escuchar Man in the Mirror, incluso en las radios especializadas. Uh -huh. Yo hace muchísimo, muchísimo, muchísimo que no, que no la escucho. Así que por eso hemos decidido ponerla en el número uno como en plan, oye, vamos a reivindicar de nuevo Man in the Mirror del álbum Bad, que, que bueno, que comentar que está compuesta y producida por Glenn Ballard, que es un especialista en, en, en grandes canciones, porque es el responsable de convertir a Lanis Morissette en una enorme estrella con sus composiciones. Así que imagínate no de quién estamos hablando, de Glenn sí, Ballard, un productor de los 90, bueno, de los top, top, top. Y con él, en la canción, recordar que era un dúo con una chica, eh, la chica de Sid Agarre, que también cantaba con él el disco I Just Can't Stop Loving You, que uh -huh. fue el primer single de, de Bad, y, y bueno, la verdad que, que increíble. Y decir que Michael Jackson se fijó en una idea de David Bowie, eh, la idea de grabar con un coro gospel y que Bowie ya había hecho unos años antes en la película El laberinto. Michael Jackson era un fan absoluto de esta película y le gustó mucho esa idea de Bowie y entonces Michael Jackson le pidió al productor Glenn Ballard y a Siedda Garrett que introdujesen eso, pues un, un coro gospel. Eh, en la canción, que yo creo que ya es como el sumo, no José Luis, cuando claro. la canción ya llega a ese tremendo coro al final y demás, pues yo creo que ya la canción eh, sobrepasa eh, los estándares y se convierte en una canción mítica, y ya te digo, para mí, la que más he escuchado, la que más he cantado y, y la que me parece más especial del álbum va, pero que echo de menos que, bueno, que suene más y que y que cuando hablo con aficionados a Michael Jackson me la, me la nombren, ¿no? Y por eso me llama me llama mucho la atención.
0: Hombre, cierto es, y la verdad que ahí sí te tengo que dar la razón, que es de las que menos eh, he escuchado radiada. Eso sí es verdad, ¿eh? Que, que sí, siempre ¿verdad? echan mano de los clásicos, de la de sí, toda la vida, sí, sí, sí. Eh, de baladitas, que a lo mejor si estuvo bueno, vale. Pero es cierto que esta, eh, no es el motivo, no sé, la, la he escuchado mucho menos pero hombre, la verdad que es una de las joyas olvidadas yo no la tengo olvidada, también hay que ver luego el gusto de cada uno, porque claro, habrá quien sí. le guste más, por ejemplo, las rítmicas o las que son eh, más claro. de un disco determinado, que a lo mejor pues algunas seleccionadas, y para mí esta es una de las seleccionadas, al igual que otra que también nombrabas antes de Thriller, Pretty Young Thing, que dices tú bueno, sí o sí también las tengo en mis favoritas yo sí, sí. la tendría en mi playlist fíjate, yo sí <ríe>
1: La pondrías, ¿verdad? Yo la
0: pondría, seguro, sí o sí, ante otras que, como bien dices, pues a lo mejor ya están mucho más tralladas.
1: Sí, mm. sí, sí, cierto. Cierto que, que hay canciones que están mucho más quemadas, pero fíjate, precisamente estamos diciendo que hay canciones que están mucho más quemadas. Mm, sí. Con lo cual estamos, pues, corroborando que Man in the Mirror no es precisamente una canción quemada de Michael Jackson cuando yo creo que debería ser mm. una de las... En, en mi opinión, top 5 de, de Michael Jackson, ¿no? Sí, de emitidas, sí. de radiadas, de escuchadas, de, de incluso decir, bueno, vamos a parar un poquitito de escucharla, <ríe> sí. porque ya sí es verdad que no puedo más por mucho que me guste, ¿no? Mm. Como cuando te gusta mucho un plato de comida y dices, bueno, voy a, voy a parar un poquitito porque de tanto que me gusta, sí, lo voy ya, a ya es que no, no puedo más, ¿no? Mm. Pues yo creo que, que eso ocurre con Man in the Mirror. Así que este ha sido el, el top 5 de joyas olvidadas de de Michael Jackson y que también traemos para que bueno después haya un poco de opinión de, de, de los oyentes del podcast, que opinen y que nos comenten cuáles son sus para ellos sus joyas olvidadas de, de, de Michael Jackson
0: bueno Jaime, pues yo para terminar tengo eh, no una joya olvidada sino una canción la menos radiada de Michael Jackson, aunque también es muy difícil eh, comprobar algo así con una discografía tan amplia, pero sí tiene cierto sentido que esta canción esté dentro de las que menos se han escuchado de Michael Jackson y, y bueno, no te hablo de ninguna archi conocida ni mucho menos, lógicamente pues te hablo de la canción Speechless, que está dentro del álbum Invisible del año 2001 claro, primero porque es de los últimos álbumes que sacó Lógico que sea de las menos radiadas porque, claro, eh, menos tiempo, menos posibilidades de, de, de haber sido claro. pinchada. Y segundo, porque es una canción eh, que está, mm, eh, digamos, relacionada con Dios. Es curioso porque no es muy habitual en Michael Jackson encontrar algo así, uh -huh. pero dentro de su letra, fíjate, dice nada es real, pero todo es posible si Dios está a mi lado. Y, y claro, era una uh -huh. de las canciones que eh, llama la atención que haya introducido a Dios, que lo haya... Eh, acercado tanto ¿no? a su música y luego ya recibió unas críticas devastadoras donde se decía de todo, ¿no? Eh, críticos, por ejemplo, que hablaban. Eh, Robert Hilburn llegó a decir de esta canción. Dice. Tan lamentablemente genérica como sus títulos. Eh, ben Rainer del Toronto Star manifestó. que las secciones a capel hacían desear que Jackson no pudiera emitir sonido alguno de verdad. Y ya el escritor Dustin Saber. Eh, del diario de Michigan escribió que era un ejemplo brillante de lo que sucede cuando el hombre del guante sobrepasa sus límites y escribe idioteses melosas que deben reservarse para un cambiador de sede en algún parvulario. Tela, ¿eh? Vamos, o sea, le dieron por todos ¿Sí? lados. Y, y claro, de las menos radiadas, eh, no sé si ahora mismo la tienes en mente, yo tuve que buscarla porque no me acordaba de ella. Y es una canción que es te deja sin habla, dice que el amor te deja sin habla y es el amor, digamos, religioso, ¿no? Que, que es lo que vinculan con este éxito que, que, bueno, que se quedó también muy en el olvido por ya la, la época final de Michael Jackson.
1: Pues yo esta la recuerdo vagamente uh -huh. porque porque es cierto que ese, ese disco lo he escuchado muy poquito uh -huh. y porque sí que me parece de los más flojos de, de Michael Jackson, ¿eh? La sí. verdad que sí que me parece de los más flojos. Y claro, hablar de discos flojos de Michael Jackson es un nivel uh -huh. muy alto, ¿no? Sí, Luego sí. las letras, sí es cierto que ese disco al escucharlo tampoco pues no las conozco y supongo que, que bueno, que es, que es que lo que hemos hablado, José Luis, tantos años están en el número uno, eh, se, a mí a se factura, me antoja como, claro. como muy difícil, ¿no? Es que es imposible que todas las letras sean interesantes, sean mm. impresionantes, digan algo, tengan sentido 100%. Eh, hay que recordar también que los artistas pues son personas y que pasan por mejores momentos, peores momentos, que ya con, con Michael Jackson, con, sin nada que tener que demostrar, pues podría hablar de lo que quisiera, y igual estaba en un momento en el que me apetecía eh, componer este tipo de canciones, o esta canción al menos. Entonces, pues la verdad que, que bueno, que hay que ser, yo por lo menos soy muy comprensivo con, con los artistas, porque tiene que ser un mundo muy, muy, muy difícil, y más cuando estamos hablando de estas vidas que casi son... Vidas que no te pertenecen, ¿no? sino sí. que pertenecen a los publicistas, al marketing, y que yo creo que de ahí es donde vienen gran parte de los problemas de los artistas, ¿no? Que en un momento dado se dan cuenta de que no han vivido su vida,
0: sino sí, que, han vivido
1: que... la vida de los demás y la vida de la fama, y sí, de mucho dinero, pero que al final José Luis te deja vacío. Claro.
0: Sí, porque te deja no, no, muy vacío. Claro, no te permiten desarrollarte y eres una marioneta en manos de otras exactamente. personas.
1: Exactamente, ¿no? está claro. Exactamente, exactamente. De ahí que, pues eso, pues hay que eh, a, admirar a los artistas que, que ellos quieren dirigir su carrera discográfica, que, que, que no se dan manejar, como Prince, por ejemplo, uh -huh. y que, que bueno, que, que si te tienes que enfrentar a tu casa discográfica, te enfrentas, si tienes que, bueno, pues publicar un disco cuádruple porque tú has compuesto un montón, lo publicas, evidentemente eso te cuesta. José Luis, pues lo que le costó, por ejemplo, a Prince, que fue un poco en sus últimos años de caer porque ya no tenéis el apoyo de las discográficas y esto es un mundo de, de relaciones públicas y de discográficas, ¿no? Y pues más sí. cuando estamos hablando de, de lo más alto y entonces pues ahí, quieras o no lo pasa que hay artistas que ya pues se lo, se lo pueden permitir, ¿no? Mm. Así que yo creo que eso puede que le haya pasado a Michael Jackson y, y mira, ahora me, me llama la atención escuchar esos últimos discos de él
0: pues sí, porque por lo menos podemos recuperar y ver desde otro prisma lo que hizo y que no tuvo tanta promoción, sí. pero no significa que, que eso sea malo ni, ni mucho menos. Fíjate que esta canción de la que te he hablado salía con una canción muy conocida que fue You Rock My World. Eh, esa la su ¿Te suena? Sí. te suena bastante. Eh, sí, 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 sí,
1: sí, sí, en el, eh, que tiene el, el videoclip con que. Y... Efectivamente. Sí, sí, sí.
0: Salía en el mismo sede promocional. O sea, imagínate, claro, una, pues. Eh, eh, pues que tuvo mucho éxito pero luego la otra quedó en un segundo plano y, y claro, bueno no como tú bien decías también, hay que ser justos y, y no siempre puedes sacar el 100% ni, ni vamos, ni, ni ser el mejor en todo durante tanto tiempo, eso es prácticamente imposible para, para cualquier ser humano si no, no, no sería humano, sería una deidad <risa> Exactamente. Sí, y, sí, y sí, estaremos sí, hablando de sí. otra cosa, sí, sí. pero bueno.
1: Sí, sí, ya como siempre solemos decir en muchos mm -hmm. podcasts todo esto aplica a todo el mundo menos a los Rolling Stones. Los Rolling Stones. <risa> Están Eso. en otra categoría que precisamente el otro día hablando con un amigo que pudo mm. ir al, al concierto sí. que dieron recientemente en el Wanda Metropolitano mm -hmm. y dice que, que le encantó, que le gustó muchísimo y, y me dijo que él no es fan de los Rolling, pero que le apetecía muchísimo ver un concierto y que le, y que le gustó mucho, que algo, algo tienen algo tienen uh -huh. que uh -huh. conectan con todas las con todas las generaciones y de forma permanente, ¿no? Yo creo que es algo que le hubiese pasado, por ejemplo, a los Beatles, si, si eran vivos y hubiesen seguido como grupo. Pues sí. Estoy seguro que los Beatles sería otro grupo que, que tiene uh -huh. esa magia y bueno. que la tienen y que igual no hay que preguntarse más ni, ni rascar más ni averiguar más, sino dejarse llevar y disfrutar, ¿no? Disfrutar de, de algo mágico como es un concierto, como es la música, y cómo es esos momentos en los que la mente y el cuerpo pues se dejan llevar y, y la música es la, la que te guía, ¿no? Y es la que te da esos momentos de, de reflexión o de, o de gozo o de pasártelo bien con los amigos. Y es lo bonito y yo creo que lo mágico de la música, ¿no? Que yo creo que nunca llegará a ser decodificada al 100%.
0: Yo espero ver a los Rolling dentro de 20 o 25 años, eh, seguramente cuando <risa> venga por Gran Canaria, y seguro que, que los veré porque son eternos, con lo cual pues, no, no tengo ningún miedo. ¿eh? Creo que me voy yo antes que ellos, tal y como están, y sí. como tienen ese pacto con sí. el diablo, según dicen, pues bueno, normal que guste a tanta gente y sigan al pie del cañón después de, de tantas décadas, porque ya no hablamos de años, hablamos de décadas y, y de y de mucho más, y de mucho más, pero bueno sí, sí. pues Jaime, como siempre, ha sido una maravilla charlar contigo en este ratito musical y, y sobre todo, bueno, recordar que hay algunas canciones que suenan menos, pero ya el hecho de haberlas nombrado aquí, seguro que quien está al otro lado va a replantearse volver a dar al play alguna de ellas y, y recuperar esos temas de Michael Jackson que merece la pena eh, bueno eh, volver a ser escuchados, que, que sin duda eh, las grandes canciones no, no pueden quedar en un segundo plano ni
1: en el olvido pues sí, seguro que, que aunque sea un granito de arena hemos puesto a recuperar en esta ocasión canciones de Michael Jackson y después cada uno opina si realmente son joyas que están olvidadas o no tan olvidadas o si son joyas o no son joyas pero bueno, ahí ponemos nuestro granito de arena y como siempre, bueno, pues encantado de estar este otro ratito musical en el podcast de World Media y ya deseando, bueno, pues producir lo siguiente grabar lo siguiente para seguir charlando de música contigo, José.
0: Pues como siempre, para mí también es un placer, Jaime. Cuídate mucho y que tu podcast te acompañe. Un fuerte abrazo.
1: Igualmente para todos. Un fuerte abrazo. Cuídese.
0: Pues fíjate lo que son las cosas, ¿no? Después de tantos años saber y conocer que hay algunas canciones que quizá no tienen tanta, eh, tanto peso eh, de artistas como Michael Jackson... Quizá ahora que se las nombra puede que tengan un poquito más de repercusión, no me cabe la menor duda. Te recuerdo como siempre, ya sabes que para terminar que tienes muchos más podcasts musicales, podcasts dedicados al mundo del cine, podcasts dedicados al mundo de los museos como el Museo Elder o podcasts dedicados también a la zona franca de Gran Canaria o a el mundo del mar con mirando al mar. Así que tienes muchísimo contenido en wordmedia.es, aparte de poder conectar con el canal de Twitch que tengo y donde tengo programa también para acompañarte de lunes a jueves y además introducirte en el metaverso que poco a poco también vamos a ir entrando en ese nuevo mundo como ves, muchas opciones que tienes a través de worldmedia.es y que espero que te gusten todas, y te invito también a seguir un próximo capítulo de WordMedia. como siempre soy José Luis Martín te deseo lo mejor y que tu podcast te acompañe